0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, на связи Йоу Подкаст, с вами Виталик. Мы давно с вами не виделись, после затяжного перерыва возвращаемся. Это будет рубрика «Лампочка», в которой мы уже до этого говорили о различных э, дизайнерах, предпринимателях, музыкантах, которые меняли мир э, в своей эпохе, которые всегда показывали, что светлые идеи могут загораться и заражать своим пламенем даже самые-самые непростые времена. И сегодняшний выпуск мы посвящаем одному из важнейших людей мира моды, одному из важнейших людей мира вообще культуры глобальной, это Вирджил Абло, создатель бренда Уайт последние годы своей жизни работавший креативным директором Луи а также человек, который в свое время был креативным директором Кани Уэста. Но обо всем по порядку сегодня как всегда, в нашем фирменном стиле какого-то глобального плана у нас не будет. Просто я расскажу о том, кем был Вирджи э, немного фактов из его биографии, что он успел сделать, э, что не успел сделать, как к нему относились люди в мире, э, в России и так далее. Ну и, конечно же, свои какие-то личные, э, лич... свой какой-то личный экспириенс расскажу. Итак, погнали. Вирджил Абло родился в 1980 году в пригороде Чикаго, штат Ленойс, такой небольшой городок Рокфорд. Его э, семья, э, мама, папа, они все были выходцами из Ганы, иммигрантами. Вот, и детство было у Вирджила такое не очень простое. Но, как он сам рассказывал, что... У него была жизнь обычного подростка, который смотрел на культуру через призму скейтбординга, хип-хопа, а поскольку он родился в 80-й год, это как раз время, когда он уже взрослел под ритмы NWA, параллельно Guns N' Roses, и он застал как раз пик Майкла Джордана, потому что Джордан как раз это конец 80-х, все 90-е, поэтому... Кому, как не Вирджилу, парнишки из Чикаго, фанатеть по, по майку Ну и быть одним из главных его фанатов. А, в принципе, чем занимался вообще Вирджил? То есть, как я уже сказал, детство было у него как у обычного подростка. То есть он рисовал граффити, гонял на скейте, играл в баскетбол. А, иногда диджей потому что он очень любил музыку. У него даже был свой диджейский псевдоним. По-моему, он звучал как Fed White, если мне не изменяет память. Вообще, за диджейский пульт Virgil впервые стало 18 лет, и с тех пор все время он выкладывал в сеть собственные сеты, и можно в интернете найти множество радиоверсий. А на World Wide FM регулярно выходили, я помню его, компиляции Imaginary Radio Station. Даже когда-то Virgil играл на Качели, Было и такое. Но, в принципе, в любой... В любое время, в любом месте, если у Вирджива была возможность встать за диджейский пульт, он это всегда делал, потому что музыку он безумно любил. А когда появилась у него страсть именно к рисованию, к моде, потому что он всегда, в принципе, его интересовала мода, одежда, все, что он носит на себе, всегда обращал внимание на то, что носят люди вокруг него... И в конце 90-х, в начале нулевых, он даже с друзьями рисовал эскизы кроссовок Nike, очень хотел быть дизайнером кроссовок и отправлял в Nike постоянные эскизы своих выдуманных вот этих моделей, но Nike тогда, к сожалению, не принимали вот эти эскизы. Поэтому Virgil решил переключиться на футболки, делал очень, очень прикольные принты и сотрудничал с магазином и с фабрикой Custom Kings. Она была в Чикаго, и ему очень нравилось то, что создает Вирджил. То есть они платили ему зарплату, он делал футболки и параллельно работал в этом магазине. Многие знают Вирджила как модельера, хотя он сам никогда не любил, когда его модельера называют, он предпочитал креативный директор. Но тем не менее, по сути, он был модельером, хотя интересный факт, что образования именно вот в фэшне у него никакого не было. В 2002 году он выучился на инженера по гражданскому строительству, потому что его отец очень-очень сильно хотел, чтобы сын стал инженером, и он позже, когда уже был креативным директором Луи вспоминал, что Блин, наш папа вытащил нас из страны третьего мира, дал нам жизнь, дал нам образование. И меньшее, что я мог для него сделать, это осуществить его мечту, выучиться на инженера. Хотя он тоже вспоминал, ну какой типа из меня инженер. Он не хотел становиться, но чтобы исполнить волю отца, он выучился в Висконсинском университете Мэдисона и в 2006 году окончил Иллинойский технологический институт с дипломом магистра архитектуры, что в будущем ему очень-очень сильно поможет. Так вот, параллельно с учебой он работал в магазине, создавал футболки и в 2006-2007 году произошла у него очень интересная встреча, которая изменила всю его жизнь. В магазин Custom Kings заходит некий Дон Си, Дон Кроули. Тогда это был человек из команды Кани Веста, занимавшийся всякими креативными штуками, стилем артиста и так далее. Позже Дон Си сделает свой собственный бренд, откроет очень крутой бутик в Чикаго Будет создавать нереальные коллаборации с Air Jordan, с Nike и с другими брендами. В общем, вырастет просто в отдельное имя. Возможно, про него даже будет отдельный подкаст, но я пока еще подумаю. В общем, заходит в Custom Kings Дон Си, Дон Кроули, и хотел найти нового человека в команду Кани Веста. Человек, который будет заниматься созданием мерча, который будет заниматься созданием каких-то сценических э, постановок, то есть человек, который будет э, просто работать э, бок о бок с Канни. И он встретил Верджила, э, и практически в тот же день познакомил его с Кание, и это был такой прям супер-коннект, то есть они с 2007 года стали прям супер, э, супер-братьями, супер-близкими людьми, и фактически это была, это была семья. Вирджил Абло работал над созданием кучи обложек, работал с Канни Вестом над созданием его первых именных кроссовок с Луи Виттона, консультировал его при создании кроссовок с Найки. Кстати, то, что у Канни, кстати, в подкасте про Канни, это... мы про это здание трубуном рассказывали, про все его кроссовки, как он вообще пришел к созданию кроссовок. Кани, поскольку в 2007-2008 году очень-очень сильно повлиял вообще на мир хип-хопа. Человек, который сменил огромные футболки размера там, 5XL, широкие джинсы-трубы на что-то более узкое, яркое, пестрое. То есть э, про это даже было огромное количество шуток. Я никогда не забуду в 2010 году, когда вся команда Кани, включая Дона Си, включая Вирджил Аблоп, поехали в Париж на неделю моды. А Кани уже там был такой пацан в почете, поскольку уже было за плечами две коллаборации с Луи Виттон. Его начинали уже узнавать в модной тусовке. И вся команда Кани стоит в суперпестрых каких-то пиджаках, узких штанах, кроссовках Луи Вирджил, который стоит в таком очень-очень ярком жилете Манклера в очках красных. И это фактически стало мемом. Тогда еще, наверное, слово «мем» даже особо не вертелось на языке. Никто особо его не знал. Но это даже в Южном парке просто высмеяли. Но это было, на самом деле, началом чего-то очень-очень крутого и великого. В 2009 году Вирджил я уже сказал, что образования в фэшне у него не было, но в 2009 году он прошел очень интересную стажировку в бренде «Фэнди». Ему там платили всего лишь 500 долларов в месяц. Но это ему дало огромное количество опыта и, самое главное, связи. Потому что бывший вот руководитель «Фэнди» тогда, человек по имени Майкл Бург, в будущем станет SEO исполнительным директором Луи Вьютон, который примет решение о назначении Вирджила на должность креативного директора Луи Вьютон. Но об этом немного попозже. В 2011 году Кани Уэст назначает Вирджила Абло на должность арт-директора для готовившегося тогда к выпуску совместного альбома Jay-Z. И Канни самого он назывался он Watch the Throne. До сих пор для меня это, наверное, один из лучших хип-хоп-альбомов, Альбом, в котором также есть треки с безумно крутыми клипами. Там был и Нигас and Paris», также был трек «Otis» на сэмпл «Otis» и и в клип. Это топ-3 просто моих любимых клипов обязательно посмотрите, если вдруг не видели, где Кани и Джей-Зи в самом начале берут и просто распиливают «Майбах». Старые делают из него какую-то безумную тачку и просто весь клип э, с моделями гоняют э, по какой-то студии. Вроде никакой суперидеи нет, но это так красиво и стильно выглядело, особенно для 2012 года. И обложка у альбома была такая, как будто бы м-м, такой золотой герб, барельеф, я не знаю, как его описать, но первый раз, когда я увидел, э, выглядело немного странно. Мне тогда было 20 лет, я уже достаточно хорошо был знаком с творчеством Кани. Но как это круто звучало и как необычно э, выглядела обложка, она очень отличалась. И, кстати, э, в, за эту обложку Вирджил получил премию Грэмми. Потому что Грэмми дается не только за какие-то музыкальные достижения, но в том числе и за дизайн обложек. И как раз за Watch the Throne он получил эту награду. Как я уже сказал, различный мерч также Virgil создавал. И в 2012 году он зарегистрировал еще свою первую компанию Pyrex Vision. Это был небольшой бутик-стритвир одежды, но поскольку Virgil уже к 2012 году обладал достаточно обширными связями, начали потихоньку работать на него социальные сети, как раз тогда только-только начинает качать Инстаграм, Pyrex начинает носить все люди из окружения Kanye West, в том числе и сам Kanye на концертах. То есть бренд очень круто выстрелил, завирусился, можно сказать, и это безумная, просто безумная ситуация, что бренд просуществовал всего один год, но любой, кто знаком с творчеством Virgil, и, в принципе, кто близок к культуре стритвира, помнит, что такое Pyrex Vision. Я не помню, чтобы он в России официально продавался, но помню огромное количество подделок, особенно вот лето лето 2013 года. Просто каждый третий парнишка в каком-нибудь парке Горького проходит в шортах, футболке или худи Pyrex. Обязательно должна была быть стрижка еще, чоп-чоп, какие-нибудь паленые эйрызии. Тогда еще не было бустов. Были бы паленые изи-бусты, были бы паленые изи-бусты. Вот. Но это часть культуры тоже. Фейки. И я, конечно, жестко против них выступаю. Но такое было время. А, далее. А, немного еще про Pyrex Vision скажу. То есть там не было какой-то супер задумки. Просто надпись Pyrex. Были какие-то цифры. Вирджил приобретал одежду из старых коллекций по за какие-то смешные деньги, там типа 30-40 долларов, носил вот эти вот рисунки, надписи, цифры и продавал за безумные деньги. Собственно, 500-600 долларов могли иногда худи футболки стоить, что для того времени тоже была какая-то запредельная, запредельная цифра. Ну и через год со дня основания Pyrex был закрыт, так как целью было не создание коммерчески успешного предприятия, а некий художественный эксперимент, который, я бы сказал, у него получился. А в 2013 году уже Virgil в Милане регистрирует свой первый модный дом, который называется Off-White. Uh, как вообще объяснить это название? Это серая область между белым и черным. Или как цвета оттенки белого. Shades of white можно так назвать. Или просто of white uh, Первая коллекция была запущена в 2014 году на неделе моды в Париже, где Virgil уже был не в первый раз. Uh, коллекция off-white, самая первая, стала финалистом премии компании LVMH, то есть самой, в которую входит Louis Vuitton. Вот. Но проиграли тогда бренду Жак Мюс. Я думаю, про Жак Мюс, кстати, тоже я так подумал. В принципе, можно можно про него отдельно будет рассказать. А, так, off Что про него можно вообще рассказать? Это был супер бум, это был супер успех, Одежда, которая была пропитана каким-то индустриальным вайбом. То есть, это были какие-то стрелки, полосочки. То есть, можно было прямо прочувствовать архитектурное прошлое Вирдживо-обло. Потому что ну вот было очень много вот всякой геометрии, симметрии, асимметрии, деконстракта. А именно вот с точки зрения деконстракта, можно. Можно применить его как раз для описания того, что было немного позже, когда в 2017 году Virgil Abloh получил предложение о создании коллекции кроссовок совместно с Nike, которая получила название The Ten. Сколько было шума, сколько было просто инфоповодов. Я помню, в 2017 году я открываю просто ленту Instagram или ВКонтакте, так, запрещенная в России социальная сеть, Инстаграм, да, извините. А значит, ВКонтакте просто каждый третий пост о том, что типа Nike делают коллапс с каким-то новым брендом. То есть у fight еще можно сказать, не каждый знал, но Nike, понятно, знают все. И когда появилась вот эта самая их первая коллекция, где были и Nike Air Presto, и «Джорданы-единички», и «Эйрфорсы». В общем, было много кроссовок, которые, можно сказать, очень удачно еще попали в волну вот этого ультра-хайпа, ресела. В общем, все распродавалось в секунды, цены взлетали просто иногда в десятки раз на какие-то модели. И это был, это был супер взлет. То есть Nike off White мечтал заполучить, наверное, каждый подросток. Я уже тогда не был подростком, но я тоже хотел себе кое-какие модели Nike off White. Чуть немного позже я их приобрел. Сделал это гораздо более осознанно, чем мог бы сделать тогда на эмоциях. То есть отдать просто все свои деньги, которые у меня были. Но зато ходить в off вот. значит, что было дальше? Последовали также коллаборации с Converse, которые на тот момент уже входила в состав компании Nike. Коллаборации с Ikea, которые тоже скупались просто. Там открывались двери магазина, люди влетали, скупали эти ковры, сумки и часы, все предметы домашнего интерьера. Мне повезло, мне... Моя коллега Дарья подарила один раз на, дне, на день рождения часы uh, Temporary из коллекции Off-White IKEA. Это было... До сих пор они у меня висят. По-моему, сломанные единственные, но <laughs> самое главное, они у меня есть. Я очень очень этому рад. Uh, коллекция, кстати, называлась... Uh, вы, я думаю, все, кто хотя бы раз был в IKEA, обращали внимание на название вообще вещей такие немножечко странные, и коллекция СК называлась маркират, что со шведского переводится как ясное, свежее, выраженная». И вот коллекция СК выходила в 2019 году. Сам Virgil вообще достаточно странно воспринял идею, кстати, Колоба с Nike с Джордан, с Конверс, потому что он считал это творческим самоубийством, но в итоге его очень сильно поддержал его коллега и, как он говорил, наставник Ким Джонс, человек, который работал с Луи больше, больше всего он известен э, по работам с Диор, то есть это прям модельер, дизайнер, один из тех людей из мира хай-фэшна, который помог за последние пять лет добиться вот этого м-м, компромисса между стритвиром и высокой модой. Сделать и то, и то гораздо более популярным. То есть объединить два направления, которые когда-то казались просто ну, двумя отдельными слагаемыми мира моды, мира культуры. Поэтому Ким Джонс очень сильно помог Вирджилу и помог в целом индустрии. Поэтому Киму Джонсу безумный Респект вообще за все, что он делал. Я уже рассказал про его дизайны, связанные с Канни Вестом. Я не рассказал про его э, взаимоотношения вообще с Кани. То есть они всегда друг друга безумно поддерживали. Э, и, как я уже сказал, они были настоящей семьей. Но... Кани как будто бы немного обиделся на Вирджила, когда того взяли в 2018 году, 25 марта 2018 года, его назначили креативным директором мужской линии Луи И Вирджил стал тогда первым темнокожим человеком, который занимал такой пост. И один из немногих, немногих темнокожих, включенных в список главных кутюрье Франции, как будто бы это была работа мечты Кани Веста. И он во многих интервью говорил, что ну, как будто бы у меня украли мечту. Но поскольку он э, очень тепло относился к Вирджу, и он понимал, что э, он должен кормить свою семью, и Кани должен заниматься своими делами. То есть у него немножечко э, паутиха, скажем так, э, на эту тему потому что у него на тот момент была очень выгодная сделка с Adidas, э, мега-успешные изи-бусты, собственный бренд Изи. В общем, все у Кани получалось. И, в принципе, если бы э, он ушел в Луи неизвестно, что было бы с его собственными проектами, с его музыкальной карьерой, потому что, скорее всего, эта работа отнимала бы у него безумное количество времени, внимания. Поэтому Кани был искренне рад за Вирджио, и это можно было даже просмотреть на самом первом мужском показе Луи Виттон, коллекции, которую разработал Вирджио. Кани прилетел тогда в Париж, сидел в первом ряду, и первый, кому подошел Вирджио после окончания модного показа, это был Кани. они очень тепло обнимались и выражали взаимные респекты. В общем, это было очень круто. Во время своего вступления в должность креативного директора Вирджи Лобло сказал, для меня большая честь занимать эту позицию. Я нахожу историческое наследие и творческую целостность бренда источником вдохновения для себя и буду иметь их в виду, но также стараться делать современные вещи. Совсем забыл, кстати, сказать, что вот в том самом первом показе Вирджи в 2018 году Участвовало огромное количество знаменитых людей, в том числе представлявшие цветные расы. Это был и Плейбойк Стив Лейси. А во главе шел Киткади. Тоже это... Никогда этого не забуду. То есть этот показ вошел в историю. В 2021 году К сожалению, Вирджио Абло не стало. Он умер от э, рака сердца, это, точнее, если назвать это ангелосаркома сердца, с которым боролся в течение нескольких лет, но очень тщательно это скрывал. Ну, потому что творческие люди, они такие, они не любят, когда за них переживают, когда какие-то вещи, связанные со здоровьем, э, с личной жизнью, неважно с чем. мешают им работать. То есть это всегда для таких людей, как Virgil Abloh, может стать просто отвлекающим фактором. И ну, новость в ноябре 2021 года, она, конечно, всех шокировала. То есть это случилось внезапно, никто этого не ожидал. И, конечно, для мира моды это большущая потеря. И до сих пор, на самом деле, многие спорят, был ли Вирджил Обло гением или просто каким-то, я не знаю, там, бездарем, человеком, который просто взлетел на нереальном хайпе, который просто делал то, что от него ждали. Но я с этим абсолютно не согласен. Потому что... Даже если Вирджил не все придумывал самостоятельно, когда он чем-то вдохновлялся, те же э, в ее подкасте про сокони даже, я помню, мы с Сережей Ветровым это обсудили, когда первые кроссовки LV-Snikker были выпущены в 2018 году. Сам Вирджил признавался, что дизайн этих кроссовок он подсмотрел у старого, уже не существующего бренда «Авиа». И вдохновился им, и кроссовки действительно похожи. Но кто бы вспомнил вообще, кто бы додумался, что вот мода пойдет в это русло, что эти кроссовки станут абсолютным хитом, будут это Николабы, Снайки, которые, да, стоили немало в районе 250 300 долларов? На кроссовки Louis Vuitton, которые выглядели как э, типичные кроссовки так в стиле streetwear э, с таким немного налетом люкса, но кроссовки за полторы, за две долларов. То есть в истории Louis Vuittonа такого, я думаю, никогда не было, когда э, вещи одного дизайнера просто берут и скупаются. Ну такое было, конечно, с коллабом с Louis Vuitton. Э, я пытаюсь вспомнить. Какой-то год был, 17 по-моему, да, вот это был коллапс Прямый Витон. Были, конечно, вещи от Кани Веста 10 годами ранее, но Вирджил это было нечто особенное. Поэтому называть его каким-то человеком э, хайпа, без, тем более Бездарем, у меня никогда не повернется язык. И пускай я никогда лично не был фанатом бренда white и, возможно, всех творений «Вирджила», э, нельзя ни в коем случае недооценивать его вклад во всю модную культуру. Помимо часов, которые я <laughs> упомянул раньше, <coughs> у меня, к сожалению, э, практически ничего э, от of white нет. Uh, у меня есть uh, коллаборация с моделью Air Jordan uh, с пятой Air Jordan 5 Retro of White, пятые, белые из такого необычного парусиного материала, который просто при малейшем попадании грязи превращается в какой-то трэш. Но для меня почему именно пятый Джордан? Почему не первые, не четвертые? не вторые, которые тоже были выпущены совместно с off а Пятерки были для Virgil чем-то супер личным, потому что когда модель впервые вышла в 90 году, ему тогда исполнилось 10 лет, и родители ему подарили первые в его жизни Джордан, Это были Jordan 5 как раз, пятые. И так получилось, что первые номерные Джордана для меня тоже были пятые. Я их купил в 2011 или в 2010 году, уже не помню, это было переиздание 1999 года, и я им очень сильно гордился, хотя я понимал, что в любой момент кроссовки с технологией открытого воздушного баллона, которым более 10 лет, я понимаю, что они это могут в любой момент развалиться, потому что там уже все внутри рассохлось, но... Все бумажки, коробочки, карточки, вот, все материалы из 99-го года, это... обладать такими кроссовками было очень круто. И пускай в то время никто этого, кроме меня самого, не понимал, я просто ощущал личный кайф. И Пятый Джордан для меня как раз открыли м- открыли бренд, можно сказать. Его вот, э- хередажность, его историю. Потому что я, наверное, до десятого года никогда не увлекался именно номерными моделями. И поскольку это такая же была история для Вирджила, и мне очень понравилось то, что он сделал. Да, в своем как бы, привычном стиле, с этими пластиковыми бирками, которые, кстати, достаточно часто спрашивают мои друзья, кто покупает себе обувь off носить сбиркой, Виталик, или нет? Я без понятия, ребят, вы носите, как вам удобно, но сбирочкой, на мой взгляд, прикольнее. Это был тоже один из таких вирусных трендов ТикТока, Инстаграма запрещенного. Надо всегда говорить запещенного. А как человек покупает себе какие-нибудь супердорогие Джорданы из Калабасуфа, а потом берет и просто обрезает вот эту вот пластиковую бирку. И люди просто типа, ну, какие-нибудь хайбисты, супермодники говорят типа, зачем ты это сделал? Зачем? У тебя кроссовки только что потеряли половину стоимости. Ну, на самом деле это бред, потому что я всегда говорил и буду говорить, носите кроссовки так, как вам нравится, которые вам нравятся, и не позволяйте никому и ничему влиять на ваш вкус и на ваш стиль. Именно так рождается какая-то индивидуальность, и так, на мой взгляд, появляется вкус. Конечно, он связан там, с м- насмотренностью, с какими-то... Э- предпочтениями в музыке, в кино, это понятное дело. Но никогда нельзя превращаться в какое-нибудь хайповое племя, которое начинает носить просто одно и то же. Просто потому, что это популярно. И хавать моду просто как фастфуд. Чем бы хотелось вообще завершить этот выпуск? Я очень рад, что мы вернулись с ее подкастом. Буду рад записать еще новые выпуски. Нам предстоит э, следующий выпуск о бренде Supreme. И будут еще, пока не скажу, какие. Сейчас пока только за затизерили Supreme. И если подытожить все то, что я рассказывал про Virgil Abloh, это действительно был гениальный, гениальный человек. которого ни в коем случае нельзя недооценивать и который привнес что-то новое, особенно в мир высокой моды. То есть люди из вот этого мира начали считаться с стритвиром, а стритвир начал считаться с миром высокой моды. То есть Virgil – это человек, который раз и навсегда примирил две вот эти вот а, культуры. А, забыл одну очень важную вещь, когда рассказывал о том, что а, почему Канни не получил работу у Льютон, вот почему ее получил Верджил, потому что Канни был человеком непредсказуемым, он был человеком скандалом, он никогда не боялся говорить то, что он думает, и а, то есть он мог себе позволить какую-нибудь прям жесткую, резкую выходку. И для такого дома моды, как Луи Втонна, можно сказать вершины просто всего типа супер люксового типа фешена, одного из самых дорогих брендов в мире они не могли просто себе позволить этого. Хотя сам Кани летал несколько раз в Париж, встречался с президентом всего холдинга LVMH Бернаром Арно, и, как рассказывала Канни, у них уже был готовый контракт. Канни прочитал несколько лекций в музее у Ютона и, в принципе, уже готов был вступить в должность, но спустя... Пять месяцев после его встречи он узнает, что на эту должность берут Вирджила, потому что он был очень скромный, он был очень вежливый, он всегда следил за тем, что он говорит, и у него были просто безупречные манеры. Поэтому с точки зрения выбора между Каней и Вирджилом, конечно, Луи он предпочли Вирджила, даже несмотря на отсутствие такого опыта, как у Каней. Возможно, Канни, ну, это немного больший мастер именно выдумщик, чем Верджио, потому что тоже, опять же, Канни говорил, что как раз архитектурное образование и архитектурный взгляд на идеи самого Канни Веста, они вот позволяли их воплощать, потому что он сам называл Верджио конструктором своего бренда, своих концертов, своих коллекций, и это на мой взгляд, был более правильный выбор, чем Канни. Ну и, собственно, (смех) он это подтвердил. Вирджил всегда работал над повышением вкуса всех людей. И я считаю, что у него это получилось. Поэтому rest in peace Вирджила Бло. И большое спасибо за все, что он сделал. А вам большое спасибо за то, что вы послушали этот небольшой рассказ, я вам напоминаю, что нас можно послушать на всех площадках, типа Apple Music, Яндекс.Музыка, ВК и вообще, где вам удобно. Также у нас есть несколько выпусков, которые мы успели отснять в начале 2022 года. И у нас выходит также на нашем YouTube-канале Streetbit TV новое шоу «Слушай отсюда». Там мои друзья, коллеги, сидят э, в нашей новой уютной студии от стритбит, обсуждают новые треки, вайбовые треки, к ним приходят всякие известные музыканты, они создают э, в конце, точнее обновляют э, свой бесконечный плейлист. В общем, шоу прикольное, веселое, э, много новой музыки. Обязательно тоже подпишитесь на наш ютубчик, посмотрите, это действительно круто. Еще раз спасибо и до новых выпусков. Йоу, всем пока.